Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Billy, tú sabes que yo estoy en la radio en KCRW y a mí me encanta el sonido rock, indie rock. Y creo que estos días nos falta un poco de guitarra en la Uf, radio. Tan de acuerdo. O sea, yo trato de tocar los Killers, trato de tocar <risa> Future Islands, pero tú sabes. O sea, lo que es un grupo como Tame Impala, que es medio electrónico, o Chemical yes. Brothers, también que me encantan. O sea, yo no estoy diciendo que no me gusta la música electrónica, pero creo que me falta un poco de guitarra estos días. Pues me alegra que menciones eso porque sabes que yo como fan de, del rock en general y del indie rock, siempre estoy buscando esos sonidos más rock and roll y especialmente rock and roll indie latino en nuestro idioma. Así que estoy contigo y ojalá que más estaciones de radio toquen esta música que nos llena el alma, que nos hace bailar, que nos hace gozar, que nos transporta a un estadio lleno de gente, de energía, <risa> roqueando. Mira, Pili, o sea, el primer consejo que me dio el director musical de la primera estación de donde toqué, me dio dos consejos. Y uno okay. no lo puedo decir, pero ah. el segundo, el segundo me Ajá. dice, cuando estás en duda, toca los Stones o los Beatles. Ay, qué buen consejo. ¿Verdad? You'll never go wrong. Yeah. When in You'll doubt, play the Beatles or the Stones. Es lo que eso, me dijo. Eso. Eso me encanta. <ríe> me encanta. Tremendo consejo. Y el primero no nos puedes decir porque es malo. No. Nope. Es un... nope. ah, muy malo. Okay. Muy malo. Ok. Pues no, no se va a decir. <ríe> sí, ¿Saben ¿Qué? qué? Nos mandan un mensaje en, en Instagram y se los digo. Oh. A Pili Raúl en la música y se los digo. Y si hay bastante serio? que quieren oír, ¿qué es el consejo? Se los digo. Ah, mira, oye, we're going to hold you accountable to that. Ok, ok. Ok, ya saben, nos tienen que seguir en Instagram, arroba Pili Raúl en la música. Y ahí le envían un mensajito privado a Raúl para que les diga cuál es ese consejo. A ver si me okay. lo dice a mí también. Pero, pero indie rock, rock en tu idioma, Pili, viene de Argentina, de mm -hmm. México, de España. ¿Y quién tenemos ahora? Tenemos a una agrupación eh, innovadora, es una banda argentina de rock que se llama Usted Señálemelo. Y ha sido destacada como una nueva sensación por muchos, por muchas estaciones de radio, por NPR también. Tienen uh -huh. su tercer álbum, que se llama Tripolar, que salió hace unos cuantos meses. Y de hecho, actualmente está nominado a Mejor Álbum Pop Rock en nada más y nada menos que los Latin Grammys 2023. O sea, este álbum fue producido por Rafa Arcaute, que ha trabajado con... Calle 13 y Setangana. Uh, uh, muchísimos, y, muchísimos. Y Nico Cotón, que ha trabajado con Mera Becerra, entre muchos. Y el, álbum rinde homenaje a la, y el álbum rinde homenaje a la legendaria historia del rock argentino, por supuesto que con participación de invitados especiales como Hello, Gustavo, Santa Olaya, entre otros. Esta banda tiene mucho potencial. Este es solamente su tercer álbum, así que están recién comenzando, como, como uno dice. Y me encanta el sonido de ellos. Me parece un sonido que mezcla el, la esencia del rock indie. Uh -huh. 
y ha evolucionado muchísimo en estos pocos años y there's so much hype en estos chicos right now. Oh, Fueron sí. a LAMC Nueva York que ganaron el, el Discovery, Discovery Award. Award claro. Ahora eso no es como Best New Artist, pero este, este premio es un grupo, un artista que es making so much effing noise right now que tienes que escucharlos. Aunque Así ya tienen dos años, cinco años, diez años, veinte años, no importa. Pero en estos días, they're the it. Ellos As son. Así mismo es, y luego de, de ganarse el Discovery Award, pues como mencioné, están nominados a los Latin Grammys. Así que vamos a darle una bienvenida a este Maker's Mark. Presenta Pili Raúl en la música con Luca, Juan y Gabriel de Usted. Señálemelo. Y con guitarras. ¡Yerr! Bienvenidos a Pili y Raúl de la Música, presentado a ustedes por Maker Smart con nosotros. Ustedes saben que, que yo soy amante de la música alternativa latina y Raúl también. Nos encanta Tom, el sí, indie Tom. rock latino. Eh, de hecho, esa es nuestra pasión. Le dedicamos muchos de los episodios de Pili y Raúl de la Música a este género en específico. Y nos emociona cuando escuchamos una banda nueva para nosotros en Estados Unidos, eh, pero tal vez que lleva una trayectoria en, en Sudamérica. Eh, y, y como que nos sentimos que estamos descubriendo algo nuevo. Y de eso se trata la banda que tenemos hoy con nosotros. Está usted, señálemelo, eh, desde Argentina con nosotros. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo andan? Todo bien. Pues. Luca, Juan, Coco, ¿cómo están? Todo muy bien. Gracias por tenernos, por invitarnos. Buenas. ¿Cómo están? Felices. Sí, nosotros también felices porque eh, la primera vez que escuché de ustedes... Eh, fue una canción que estaban tocando para KEXP y yo, me suena, no sé si esto les va a molestar o no, pero yo, me suena así como medio soda estéreo. Y yo soy claramente amante de soda estéreo. <risa> eh, y dije, ¿quiénes son estos? Y empecé a escucharlos, en hablé con, con Raúl y con el equipo de nosotros y yo, we gotta have these guys up on the, on the podcast. Yeah. Eh, que yo llegué a ver recién tu remera y, y pero como se ve al revés acá digo debe ser de Foster de People pero parece parece que es soda sí porque llegaba a leer el el Oster ah <risa> sí de hecho yo no tengo la playera pero ahí están un chingo de discos de soda stereo <risa> también Man, pero chicos, háblenos de este disco tripolar que está increíble. Como dice Pili, o sea, he oído la música en KXP, yo toco en KCRW en Los Ángeles y en inglés se dice This is in our, in, right in my wheelhouse, que es right down the middle y es la, la música que me encanta. Pero háblenos un poco de este disco nuevo, tripolar. Qué bueno, qué bueno, bueno. Primero que nada, una alegría que, que les haya gustado, que, que les haya llegado también la música, ¿verdad? Para nosotros, eh, nada, somos súper fans de, de eso, de todas las radios que nombraron, de todo lo que pasa en Estados Unidos siempre. Entonces, que nuestra música se esté empezando a escuchar en, en esos lugares y le esté llegando a gente como ustedes, para nosotros es algo hermoso. Eh, Tripolar es un disco que salió hace ya unos cuatro o cinco meses, que estuvimos durante uno o dos años entre composición, producción y grabación. Fue un disco que, que, eso, que lo hicimos durante el 2021 y 2022, donde trabajamos con Nico, Arcaute, eh, Nico Cotton y Rafa Arcaute, perdón, que son dos productores de Argentina, dos productores increíbles, eh, con los que ya 
con Rafa nosotros ya teníamos un vínculo, con Nico no teníamos un vínculo personal, obviamente sabíamos quién era él como profesional, pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir estudio con él y fue una experiencia increíble. Son 13 canciones que estuvimos... Nada, que representan un poco la etapa y el momento en el que nosotros estuvimos como banda. También tuvo la pandemia entre medio, cosa que a nosotros nos hizo poner un freno, porque nosotros veníamos tocando hacía mucho tiempo nuestro segundo disco y fueron muchos años desde que somos muy chicos que tocamos, desde que tenemos 12, 13 años que tocamos juntos. Entonces la pandemia fue un momento donde nosotros aprovechamos para un poco pausar, porque eso, veníamos de 10 años tocando sin parar. Y, y bueno, la idea un poco fue, después de la pandemia reencontrarnos, hacer música, empezó un poco el proceso en Mendoza, que es de donde somos nosotros, eh, ahí nos juntamos eh, una vez y nos juntamos en Buenos Aires también, fueron como dos juntadas que tuvimos de, de, de producción y de composición y un poco ver en qué andaba la banda, y bueno, ahí después de esas juntadas de preproducción se, se involucraron ya Nico y Rafa, que cuando escucharon las canciones nos dijeron que fuéramos a grabar de una, a nosotros eso no, nos motivó un montón, porque bueno, que vengan dos personas con, con tanta experiencia claro. y, y que digan que ya la cosa estaba bastante bien como para grabar, a nosotros nos entusiasmó un montón. Entonces, nada, nos metimos al estudio con ellos, fue una experiencia increíble, estuvimos dos semanas grabando en, en Estados Unidos, en los estudios 50-20, que son los estudios de Rafa, eh, hicimos una parte en Criteria también, que justamente es un estudio icónico de la costa este, eh, grabó Soda Stereo, casualmente, eh, entonces bueno, habían como muchas cosas que iban pasando durante la grabación que iban haciendo que este disco fuera súper especial eh, en el proceso y en todo lo que nosotros íbamos viviendo y bueno, finalmente a principios de este año lo terminamos, eh, hicimos una gira muy muy grande, justo hoy estábamos hablando con, con Coco que hicimos una gira por 10 países, como por 20 o 30 ciudades, la verdad que fue una locura este año para nosotros y bueno, coronar ahora con la nominación al Latin Grammy de Tripolares es increíble. Es una... Ay, sí, felicidades. 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 Sí. Pero Estamos celosos que no vamos a ir a, a, a España para los Latin Grammys este año. Para celebrar con ustedes. Pero bueno, estamos celebrando ahora, porque la nominación ya es un logro en sí. Va, vamos a los comienzos. En el 2008 es que comienzan, se conocen en el colegio, ¿no? Eh, y comienzan a formar la banda. ¿Cómo fueron esos primeros encuentros? Bueno, fueron de... En, en esa época nosotros teníamos entre 11, 13 años y, bueno, esos encuentros eran encuentros de personas que de, de esa edad, ¿no? Como de personas que, que jugaban, que no, no nos... O sea, nos lo tomábamos en serio, pero como un juego al mismo tiempo, como juntarse con los instrumentos a jugar entre nosotros después de, de no sé, de jugar a la pelota, de jugar al fútbol, como que encontramos un lugar a, a donde hacer eso, que era algo que ya desde muy chico nos, nos llamaba mucho la atención. Teníamos como, venimos de familias artísticas también, entonces teníamos una tendencia a la... Al, al arte, a lo que es la música, entonces, nada, empezamos un poco así, como desde un juego, eh, después, nada, durante la secundaria empezamos a hacer nuestras canciones, nuestras propias canciones, aparte de, de hacer covers de, de, de otras bandas, y, y así de a poco, de, de a muy de a poco, sin, sin muchas pretensiones, terminamos la secundaria y empezamos como a tomarlo como como el trabajo que es y a, y a ponernos muchas más horas y como con una responsabilidad extra por ahí. Y, y nada, eso fue como un poco el comienzo de, de nuestra relación. ¿Y cómo fue entonces ese momento? ¿Cuándo fue ese momento en que pasó de un pasatiempo, no? Como dices, un juego, algo ya más en serio, algo que, que veían que tenía potencial. Eh, yo creo que fue cuando no queríamos estudiar en la universidad. 
<risa> o sea, cada uno empezó un camino, digamos, viste, cuando salís de la secundaria, que obviamente tenés un montón de preguntas en tu cabeza y sabes que la vida es de una manera, entonces hicimos ese intento de cada uno estudiar y de cada uno tratar de tener como una cuestión más profesional fuera de lo que era en ese momento un hobby para nosotros. Algo más serio, ah, con más y algo, futuro. Algo plata, digamos, ¿no? <risa> ah, <risa> claro, exacto. <risa> eh, pero bueno, la verdad es que fue un año donde nos dimos cuenta de que en realidad lo que más queríamos hacer era trabajar con la banda y tocar y dedicarnos a eso. También empezaron a pasar cosas con la banda que, bueno, esas cosas que cuando uno empieza a trabajar y la vida le empieza a devolver, empezás a valorar y empezás a darte cuenta de que por ahí ese camino es el indicado. Entonces también en ese año nosotros sacamos justo nuestro segundo disco, apenas salimos de la secundaria, que fue un disco que, que nada, fue muy especial para nosotros porque lo grabamos en esos últimos años de, de adolescencia, donde experimentamos un montón de cosas y creo que ese disco, más allá de la repercusión que tuvo después con el público, para nosotros fue un disco clave como para decir, che, esto es lo que nosotros queremos hacer, ¿viste? queremos estar metidos en el estudio, queremos tocar, queremos compartir la música... Creo que un poco fue, fue, que fue natural también eso. Como decía Gaby, veníamos de familias donde también nuestros padres, particularmente nuestros padres de Gaby y míos, son músicos o están relacionados a la industria de la música. En el caso de Juan también son, son personas que están relacionadas al arte, por ahí no directamente con la música, pero que también venimos eso, de familias que, que nos mostraron y nos enseñaron que se podía vivir de esto, que obviamente había que trabajar un montón, pero que bueno, el apoyo y esa predisposición de nuestra familia siempre estuvo, entonces eso sirvió un montón. Y bueno, sacamos el segundo disco, de repente en Argentina explotó ese disco a comparación de cómo venía haciendo nuestra música. Sí. Empezamos a ir a tocar a Buenos Aires, empezamos a ir a tocar a Córdoba, a Santa Fe, que son ciudades grandes de acá Argentina, y la gente nos iba a ver. Entonces nosotros no lo podíamos creer, viajar, salir de nuestra provincia, que es una provincia <risa> relativamente... Claro, difícil. y de Mendoza también, que o sea, Mendoza es un pueblo muy al oeste de Argentina. Exactamente. Eh, conocido por sus vinos, no necesariamente por su música. ¿Cómo es el ambiente musical en Mendoza? O sea, usualmente cuando escuchamos de bandas de, de Argentina, pues uno piensa que están saliendo de Buenos Aires, no necesariamente de unos pueblos más chicos. Eh, bueno, yo creo que un caso que deben conocer es el de los Enanitos Verdes, que esos son de Mendoza claro. y en nuestro caso los conocemos desde que somos chicos, nuestros son muy amigos de ellos uh -huh. de toda la vida, entonces teníamos esos ejemplos cercanos, ¿viste? De gente que era de Mendoza y que de repente estaba tocando por lugares de toda América o que estaba girando o que estaba viviendo de la música, lo veíamos en nuestros propios padres también que hacían discos y que, que eso, como que en Mendoza siempre pasaron cosas con la música pero no siempre tuvo esa visibilidad y creo que una de las diferencias que nosotros hicimos con lo que venía pasando musicalmente en Mendoza es que empezamos a salir de Mendoza y lo que estaba pasando en Mendoza se empezó a ver en otros lugares, entonces de repente el foco de, de la escena empezó a irse un poco para, para el interior de, de Argentina y, y se empezó a abrir un poco y no, no se concentró todo en Buenos Aires. Entonces eso también fue algo importante para nosotros, eh, porque nosotros íbamos a Buenos Aires, decíamos shows para un montón de gente, pero no vivíamos ahí. Entonces nos dábamos sí. cuenta de que eso que estaba pasando en Buenos Aires podía pasar en otras ciudades, de, de América por lo menos, o de habla hispana, o de donde sabemos que la música de Argentina y el rock nacional, lo que es para nosotros, sí se consume. Eh, entonces bueno, ese fue un poco el, el, el comienzo. Hicimos giras, empezamos a irnos por Latinoamérica, y eso era toda una locura para nosotros. Teníamos 20 años claro. y viajábamos. Por... Sí, unos pibes. ¿Y, y cómo yeah. ha sido el proceso de, como de encontrar el sonido auténtico de ustedes o eso es un proceso continuo? Yo creo que es algo lindo de, de la relación musical que tenemos que es seguir buscando algo 
que por ahí no tiene un fin, sino que estamos siempre cambiando y, y con, con la música variada que escuchamos es como que lo, lo que nos sale es bastante variado. También al ser tres cabezas que, que componemos y producimos, eh, cada uno tiene la libertad de aportar lo que quiera y ese lo que quiera puede ser algo totalmente distinto al, a la idea principal que tenía otra persona y termina siendo todo un enchastre los discos nuestros, por eso somos bastante variados en... Por ahí es muy rockero, por ahí se pone pop, por ahí funk, por ahí... Más balada, más canción sí, tranquila. Eh. O más electrónico también. Sí, se escuchan tantos diferentes estilos en la música de ustedes. Y, y al empezar, ¿cuáles covers hacían? O sea, hablan de hacer covers en esos días. ¿De, de cuáles grupos? ¿Puros argentinos Imagínate, o de Estados Unidos de o de todo, todo el mundo? Todo. ¿Quiénes hacían? De todo, sí, de todo. De todo. <risa> también to tocamos en nuestras propias escuelas. Entonces tocamos mucho lo que se escuchaba en ese momento porque es lo que <risa> nuestros compañeros de la escuela querían Se sabían cantar, claro. <risa> Ajá, sí, para que conozcan las canciones. Nacionales argentinas... Eh, sí, también, o sea, de todo, la verdad que siempre fuimos muy abiertos y venimos de, de eso también, de, de escuchar mucha música diferente, obviamente lo que es el rock nacional para nosotros siempre estuvo muy presente, Charlie, Spinetta, Cerati, Fito, sí. un montón de bandas, Los Abuelos de la Nada, son todas bandas que escuchamos desde muy chicos y después obviamente bandas que también lo que nos pasó a nosotros creo fue que apareció, entre comillas, o se hizo mucho más popular internet en esa época, entonces también nosotros desde Mendoza teníamos acceso a bandas que por ahí no eran conocidas, pero sí eran importantes para nosotros. No sé, por ejemplo, el caso de Tim Impala, antes de que fuera Tim Impala, nosotros lo conocimos sí. en el primer disco, y era increíble para nosotros. Puede estar escuchando una banda de Australia, que era algo totalmente nuevo para nosotros, en cuanto a la movida también, como que nosotros no, nos, nos identificamos mucho con eso que pasó con Tim Impala, con Pond, con lo que pasó en Australia, que también era algo que estaba medio alejado de Estados Unidos, por así decirlo, pero que ellos en su escena, en Perth, en su ciudad, que es una ciudad chica también, como que empezaron a hacer esas cosas. Uh -huh. Y nosotros, eso fue también un punto de, de referencia, a ver que había un montón de bandas pequeñas en un montón de lugares del mundo que iban haciendo su propia escena e iban creciendo. Y alguien como Kevin Parker, que también es tantos diferentes estilos, o sea, él es Tame Impala, pero se escuchan también las diferencias de disco a disco a disco, de canciones a canciones. Eh, podría ser punk, podría ser electrónica, podría ser urbano. O sea, él, él ha cambiado de, de muchísimas cosas. O sea, yo veo el paralelo con la música de ellos y la música de ustedes también. Sí, sí, también como, como dice Luca, es como nosotros agarramos mucho la referencia de todo lo que era esa, esa escena en Australia en ese momento, de, de también compartir con otras bandas y compartir, nosotros tocábamos en, otra, en otras bandas distintos instrumentos, yo toco la guitarra en Ustedes en el Melo, pero tocaba la batería en Perras on the Beach, que es otra banda que era de Mendoza, el bajo en Las Cosas que Pasan, que es otra, y Luca también se iba cambiando los instrumentos. Y vamos mm. como, eh, empezamos como a armar una escena en, en Mendoza donde todos compartíamos con todos, todos producían los discos de los otros sin, sin que venga alguien como más major pro, productor de otro lugar o por ahí hasta de Buenos Aires a, a querer agarrar a alguna situación, sino que entre nosotros hacíamos todo y... Y era lindo compartir, se armó como un grupo de amigos, terminó siendo como una escena, digamos, musical. Uh -huh. yeah. y, y ese proceso de, o sea, de empezar a grabar es medio mundane, repetitivo, o sea, muy continuo. Pero hablando de tripolar, ¿quién es el más perfeccionista de los tres y el menos? Eh, yo creo que cada uno tiene su momento, ¿viste? Sí, cada sí. uno lo que quiere. <risa> <risa> Por ahí uno se enrosca, no me puedo enroscar con algo durante días. 
y ellos me dicen, che, no, no es por ahí, ¿viste? como quédate tranquilo que no pasa nada, y lo mismo puede venir Coco y decir, che, esto estoy medio inseguro, y, y bueno, por eso está bueno que somos tres, y por eso también sentimos que siempre está la identidad de los tres presentes, porque logramos que se dé, ¿viste? Nunca vamos a sacar una canción o vamos a sacar algo o vamos a hacer algo que ninguno de los tres esté completamente cómodo o se sienta identificado. Obviamente es difícil porque no siempre estamos los tres conectados en la misma situación, pero ahí es donde entra esa dinámica de banda donde dice Gaby que también se empiezan a abrir más, más horizontes, digamos, y empiezan a ver otros sonidos que por ahí uno solo no lo haría o, o, o no se animaría, pero bueno, cuando estamos los tres en el estudio es como que esas inseguridades desaparecen y hacemos lo que, lo que a nosotros nos gusta y, y bueno, un poco eso me parece que, relacionándolo con lo que decías recién de Kevin Parker, yo creo que él es una persona a la que también no le importa mucho lo que digan los demás. Uh -huh, Entonces, nosotros también eso lo, lo tomamos, como que el segundo disco fue una manera de hacerlo que no nos importaba nada y ya eso nos quedó para siempre y sentimos que esa es un poco la identidad de la banda y que si a nosotros nos gusta, nosotros estamos contentos, ¿viste? Y obviamente queremos que a la gente le guste, pero la principal eh, audiencia somos nosotros tres. Eh, eso es claro. claro. Sí. Uh -huh. Pero eso debe ser muy difícil porque puede ver que un día pues Coco diga, no, esta, esta canción es la que es, esta canción me encanta, y Luis dice, bueno, pues no, no, a mí no tanto. O sea, cuando uno se aferra a la canción, al sonido y los demás no están de acuerdo eso debe ser un proceso súper difícil eso pasa todos los días de, de los procesos de grabación. <risa> todos los días <risa> cualquier proceso ¿no? ¿y, y, y quién es el, el que dice más go with the flow? ¿quién es el que dice nos vamos turnando por ahí hay cosas que a mí me pueden importar un día y al otro día no digamos, digo, en lo musical Obviamente sabemos cuáles son los fuertes de cada uno y, por ejemplo, si yo tengo alguna duda de, de algo, por ejemplo, una guitarra o un sintetizador, lo primero que voy a hacer es ir a hablarlo con, con Juan y con Gaby, que son los que más saben de eso, ¿no? Digo, entonces, yo puedo tener mi, mi apreciación y puedo decirles lo que me parece y ellos, obviamente, lo van a tener en cuenta y capaz escuchan algo que no se les había ocurrido o los dispara para algún lugar o capaz me dicen, che, no, no, quédate tranquilo que está bien. Y ahí es donde yo digo, listo, confío, lo suelto y sí. Qué bien. Es como que siempre... Yeah. Sí, que ahí viene el factor, yeah. eh, el factor respeto entre los tres. Sí, sí. Eh, Siempre me da curiosidad con bandas como ustedes que llevan años, ya estamos en el 2023, pero ustedes empezaron hace años atrás, eh, que tienen ese following, tienen ya ese, esos seguidores en Sudamérica, en Centroamérica y tardan en llegar a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que estamos nosotros en Estados Unidos ahora escuchando de ustedes? ¿Tiene que ver con, con el equipo que tienen ahora? ¿Que tienen pues, un equipo tal vez más sólido en Estados Unidos? ¿Tiene que ver por, con la evolución de la música de ustedes? ¿Un, un factor je ne sais quoi, o una combinación de todo? ¿Qué creen? Bueno, es, yo, yo creo que es una mezcla de todo. Obviamente ahora tenemos un equipo que, que, que apuesta mucho a, a ir a lugares nuevos, a conocer lugares nuevos, a... Nosotros veníamos muy bien en los lugares que ya habíamos visitado, nos iba muy bien y ahora volvemos y la verdad que estamos muy cómodos en, to en toda Latinoamérica. Pero bueno, este año fue el primer año que fuimos a tocar a, a Estados Unidos por, eh, por primera vez. Entonces también entendemos que ir a, a, a trabajar a algún lugar nuevo es ir a tocar 
ir a estar, ir a conocer la cultura del lugar desde adentro, eh, los contactos desde ahí adentro también y yo creo que es eso, una, una mezcla de todo, el, el equipo fuerte que tenemos ahora, por suerte que son todos muy, muy buenos, trabajan todos súper ambiciosamente bien eh, para nuestro proyecto y... Y nada, eso, y viajar y conocer los lugares y, y mover la, la energía dentro del, de, de los lugares nuevos, ¿no? Y yendo a diferentes lugares como a Nueva York para el LAMC o ahora España, pero en Argentina, o sea, el rock indie ahora es como, se ha pasado a un segundo plano, o sea, lo que es al urbano. ¿Y cómo sigue la escena en Argentina? O sea, ¿está fuerte todavía? Bueno, eso un poco creo que va también de la mano con lo que decía recién Pili, de por qué un poco se está abriendo esa cosa en otros lugares del mundo que antes no llegaba, porque en realidad el rock alternativo siempre existió en Sudamérica o el rock en español alternativo en un montón de países esa escena estuvo. Creo que un poco lo que está pasando con todo lo urbano y espe especialmente en Argentina, que es donde nosotros lo vemos de cerca y lo vemos con colegas que, que, eso, que compartimos festivales y que podemos tener la posibilidad de charlar y ver cómo son sus carreras, digamos, Sentimos que hoy Argentina volvió a estar en el mapa en un lugar que nosotros no lo vimos, por lo menos, porque nosotros no vimos la época de Soda Stereo, ni la época fuerte de Charlie, ni la época fuerte de todas las bandas que estuvieron en los 90. Entonces sí. nosotros crecimos como en una especie de, de bache cultural en cuanto al rock alternativo en Argentina. Era muy difícil que salieran bandas nuevas porque no tenían la visibilidad o porque no, no, se, no se escuchaban como se escuchaban otras cosas. Y, y bueno, un poco lo que pasó en estos últimos años, es que este indie rock, digamos, lo digo así porque nació como una cosa más independiente, pero también hay un montón de bandas que hoy están con compañías y que han cambiado su rumbo y por ahí no están en la misma hace unos años. Creo que lo que pasó fue que se consolidó mucho como escena y que, que logramos que, que la gente que quería escuchar música y estaba con una nostalgia de querer escuchar el rock nacional de otra época pudiera encontrar ese refugio en bandas como nosotros, como Banda Los Chinos, como Conociendo Rusia, como Marilina Bertón, sí. un montón de bandas de acá, de, de, de Argentina, que cada vez se están haciendo más populares. Nosotros, por ejemplo, venimos de hacer hace dos semanas, hicimos un Luna Park, que fue nuestro primer Luna mm. Park. Sí, eh, 360, lo, o sea, no estuve ahí desafortunadamente, pero vi el pietaje que, que pusieron en Instagram y se veía eso espectacular. Eh, bueno, fue, para nosotros fue algo histórico porque era nuestro primer show ahí, sabiendo lo que significa el Luna Park, es como nuestro Madison en equivalente claro, a Oscar, Entonces, sí, un lugar súper sí. icónico para lo que es la cultura argentina, entonces sentimos que está empezando a haber de vuelta un interés que un poco viene de la mano con que la gente quiere escuchar música y también se cansa de escuchar lo que siempre escucha todo el mundo o lo que todo sí. el mundo le pone, entonces... Eh, estamos viendo que lo alternativo en Argentina está volviendo a ganar un lugar que hace un par de años no lo tenía. Y oye, y eso viene con una responsabilidad. Sí. Porque ahora, usted, ahora ustedes son lo, el Sodasterio, ahora ustedes son Spinetta, no, no, ahora no, ustedes no, son... ¡Ay, qué humilde! No, ¡Me encanta la humildad! Un par de meses. Pero vamos por ellos. Oye, ¿ustedes creen que como músicos ustedes escuchan la música diferente que nosotros los plebeyos que no somos músicos? Eh, la otra vez lo hablaba con un amigo eso y, y lamentablemente sí, <ríe> se escucha diferente. Es como, me, me imagino que, que, que las personas que, que trabajan en la industria del cine ven las películas de, de una manera diferente o por ahí como... Yo veo películas y me, y me enamoro, o me, o me muero de miedo, o me, o me pasan esas sensaciones como un poco más, más extremas. Eh, me imagino que alguien que trabaja en la industria ve 
cada cosita de, de, del detrás de escena, digamos. A mí me pasa mucho, pero bueno, también lo lindo es que, que descubro como cositas en la, las, que, las que sigo sintiendo eso de cuando por ahí no trabajaba tanto en el día a día de la industria y, y me, me hace volver a enamorar o emocionarme una canción sin que me olvide de todo lo que sé y de todo lo, lo que trabajo. Sí, a mí me pasa un poco Aunque ya saben cómo se hace el pastel. Sí, como que en ese sentido siento que por ahí uno también en vez de sobreanalizar, no analiza tanto y, por ejemplo, en mi caso es me llega o no me llega también, ¿viste? No lo pienso mucho y, y de última, si me llegó, me pregunto por qué me llegó y si no me llegó, me pregunto por qué no me llegó. Pero hay momentos, ¿viste? No es que estás todo el tiempo escuchando música en el taxi y estás escuchando qué, cómo lo habrán. Hiperanalizando. Exactamente, porque aparte la música ha ganado un lugar en estos últimos años que yo creo que nunca en la historia de la humanidad ha tenido. O sea, hay música por todos lados, todo el tiempo. No existe el silencio, sí. o sea, uh -huh. es una locura y es algo que entra todo el tiempo por los oídos, que lo podés estar escuchando sin estar prestando la atención, pero igual va a entrar o igual va a llegar de alguna manera y eso nosotros lo vemos que ha pasado en estos últimos años muchísimo, que hay mucho, mucho consumo de música, entonces también hay un momento en el que no le prestas atención porque no puedes estar todo el tiempo prestando la atención a a lo que va pasando. Sí. Y, y se nota que ustedes la están pasando súper bien, o sea, divertido en el escenario, en los videos que graban y todo. En se, Instagram se, se, la se nota que se la están pasando súper. Pero hay algún momento que han sentido la frustración, o sea, de la música, like, estamos haciendo lo que debemos estar haciendo o algo ha entrado así. Eh, sí, yo creo que pasa la mayoría. Obviamente en Instagram, en TikTok y en YouTube se ve todo lo lindo del, del proyecto. <risa> eh, sí, pero no se ve lo... lo claro, claro. Sí, eh, creo que Creo que estamos en un re buen momento después de habernos tomado un tiempo en la pandemia y todo eso. Creo que reencontrarse, haberle dado una pausa al proyecto nos hizo muy bien para, para encararlo como de, de cero nuevamente. Y, y este año ha sido súper de, de, de emociones, de volver a girar, de to, todas esas cosas li, lindas que por ahí en, el, en la monotonía de hacerlo mucho tiempo seguido uno se olvida de lo lindo que es o empieza a preocuparse por, por cosas o no sé, como que ahora estamos en un buen momento y, y, y estamos disfrutando de cada lugar nuevo que conocemos viajando con esto. Eh, así que sí, estamos la verdad que en un buen momento. Hemos sentido, sí, que frustraciones o también mucha inseguridad. Este año sacamos un disco después de muchos años y, y eso genera muchísimas inseguridades. Estábamos muy inseguros los tres como proyecto de de la música, de cómo sacarla, de qué tema mostrar primero, de, del video, de todo. La verdad que estuvimos muy insoportables en ese sentido de inseguridad. <risa> eh, pero bueno, en ese caso los productores nos ayudaron mucho a, a decirnos está bien, confíen en esto, en, en aquello que, que va a estar todo bien. Así que, bueno. Y claramente sí, valió la pena. Por último, eh, que comenzaron cuando lanzaron ese primer álbum cuando tenían como 19 años, ahora 8 años luego ya en su late 20s, ¿qué consejo le darían a, a ese pibe de 19 años que estaba recién comenzando en la industria, con todo lo que saben ahora? ¿Qué le hubiesen dicho? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes justamente es el hecho de que si te frustras no tiene que ser un impedimento o sea, son muy pocos los casos en los que una persona saca una canción y se hace masivamente popular son contados los casos, entonces yo creo que tarde o temprano, si lo que uno hace, lo hace con, con, con una convicción o por lo menos con una tranquilidad de que está haciendo lo que le gusta, a alguien más le va a gustar y, y nada. El resto, obviamente, 
uno no puede controlar todo, como te decía, nosotros hacemos la música para nosotros, obviamente para la gente también, y en un momento decidimos trabajar de esto, entonces cuando uno toma esa decisión, entran otros factores que son inevitables, pero que no, no, no pasan a ser primordiales en la música, entonces yo creo que le diría eso, que, que la banquen, porque no es fácil y porque hay mucha gente haciendo música, entonces ya va a llegar el momento. ¿Vos, Coco? Sí. No, que el mejor consejo como de... de de ser paciente y, y no parar de, de trabajar, que por ahí no, no llega y ves que no llega. Nosotros, o sea, empezamos muy chicos, pero la, la verdad que no fue corto nuestro camino. O sea, hicimos muchos años de, de viajar eh, con poca gente viéndonos, eh, a, a hacer canciones y bueno, nuestro primer disco no, no fue lo que fue el segundo y, y, y tardó en llegar claro. música a más gente y a un lugar donde estemos cómodos trabajando de esto, así que sí es, es cuestión de esperar y confiar que si, si es lo que te gusta hay que hacerlo y tenés que seguir insistiendo en eso y sí, cre, creo que es eso que los frutos llegarán Pequeño. así mismo sí. es, y están llegando así que muchas gracias por el tiempo gracias eh, chicos es un placer tenerlos aquí con nosotros usted señálemelo eh, esperamos verlo en una tarima muy cercana aquí en Estados Unidos Muchas gracias a Coco, Juan y Luca por estar con nosotros en este momentito, este ratito en Pili Raúl en la Música, presentado por Maker Smart. Me encantó la energía de ellos, me encantó que es una banda que está recién empezándose a escuchar en Estados Unidos, pero como mencionamos durante la entrevista, ya está reconocida dentro de Latinoamérica. Eh, pero me parecieron que están bien entrenados para los medios también. O sea, contestaron las preguntas súper bien, estaban muy calmados, se sintió que estaban cómodos. Eh, y eso me gusta mucho porque, como saben, esto es una industria. Y la música es lo más importante, pero también es necesario saber cómo bregar con los medios. And they did a really good job, so... Eh, estoy emocionada por conocer más de su música. Tripular me encantó. Estoy, oh, el disco eh, está bellísimo. El está disco bellísimo. está hermoso. Eh, las flores sangran, es una canción que, que de verdad se, como que se destacó para mí, mi, mi oído le gustó mucho esa canción, eh, Agua Marfil también, así que hay, hay muchas joyitas dentro de, de las tres discografías de Usted Señálemelo, así que los exhortamos a que los escuchen y, y que nos escuchen a nosotros también. Que nos escuchen uh -huh. a nosotros también, que, que compartan <ríe> este podcast. Tenemos sobre 100 episodios, hemos entrevistado a mucha gente, desde Mon Laferte, Messier Periné, Bomba Estéreo, Draco Rosa, Carla Morrison, eh, you name it, we've interviewed them. Así que si hay una banda en específico que crees que merece eh, estar en nuestro podcast, que, que ustedes sienten que nosotros deberíamos entrevistar los que merecen que esa historia de ellos y la música se escuche más, por favor, síganos en nuestros medios sociales, Instagram, YouTube, Twitter y Facebook, Pili, Raúl y la música. Y con gusto nos encantaría escuchar nueva música y contar nuevas historias. Sí, hay muchos más artistas que tenemos que platicar. Y también tenemos nuestros eventos en vivo. If you want to be there, si quieres venir a un Makers Mark presenta Pili Raúl en la Música en vivo. Síguenos en Instagram, arroba Pili Raúl en la Música. Déjenos un mensaje. Te voy a dar el consejo. Ajá. Te voy a dar sí. el consejo. El, el famoso consejo de Raúl. Que yo fallé. Yo fallé. Culpable de fallar. Ah, porque ese consejo no lo seguiste. No. Oh. Ah, ahora tengo aún ahora más sí, curiosidad. Pili, ahora sí estás. I'm all like, uh, ahora sí quiero saber qué es. Ahora ah. sí quiero saber qué es. Ven acá. ¿Y no me vas a decir detrás de los micrófonos? No. Nope. Ah. De María. 
Está bien, no importa, yo te quiero igual. Ah, yo te okay. quiero igual. Love you too, Pili. Yes, love you too. Y los queremos mucho ustedes también. Saben que sin ustedes no estaríamos aquí. Muchas gracias por el apoyo de Pili Raúl La Música. Gracias, Maker Smart, por respaldar y apoyar la música latina. Gracias a Gibson por todos los meses eh, permitirnos hacer nuestros eventos en vivo en un espacio tan bonito como el Gibson Showroom en Hollywood. Y gracias a Sure Microphone por nuestros micrófonos para que el podcast se escuche tan bonito. Y Juanito... Criteria Entertainment, Julián con los diseños y Alex Funk haciéndonos sonar hermosísimos. Sí, sin el equipo de Criteria Entertainment, Diana Guillermo y Juanito y como mencionaste Alex y Julián de nuestro equipo de Pilis Habla Música, no estaríamos aquí tampoco, así que nos sentimos muy, muy bendecidos de tener el apoyo del equipo y de ustedes los que nos escuchan. Los queremos. Hasta, Hasta la prontito. próxima. Chao. Bye.